Efectivamente, yo trabajo dos líneas en la historia de Chile, en la historia política de Chile, de las tensiones regionales, pero también trabajo una línea fuerte de historia regional en la cual se producen biografías, historias institucionales, pero ambas dialogan porque justamente para entender la gran historia de Chile, a veces estos trabajos monográficos ayudan e ilustran en dimensiones específicas porque también entregan una mirada mejor de conjunto. Y justamente la Universidad de Concepción ha sido una institución que ha contribuido a formar la sociedad del sur de Chile. Tiene una zona de influencia muy grande que va desde el Maule hasta Magallanes. Se creó con esa idea, no para competir con la Universidad de Chile, sino para dar una, propuesta, una respuesta a la educación, sobre todo, pero también a la investigación, a la atención cultural al sur de Chile. Y eh, nació, si bien en Concepción, con esta vocación de ser la gran Universidad del Sur. Y en 100 años yo iría cumplido con creces, esa vocación ya tiene más de 100.000 egresados, muchos profesionales. Se dice en Concepción que si la Universidad de Concepción sería un pueblo grande, es una ciudad pequeña, vibrante, eh, culta, gracias al, al influjo de la universidad, que no puede ser asociada a la ciudad porque la ciudad ha contribuido a la universidad a través de herencias, donaciones, aportes, pero también la universidad ha ayudado a conformar la, la ciudad de Concepción como es hoy día. Y justamente este es el año del centenario, eh, largamente esperado, y que se ha ido celebrando intensamente con una serie de actividades de todo tipo. Eh, la, la actividad central fue en mayo, 1.500 personas, eh, pero ha habido reuniones de alumnos con los estudiantes, la orquesta se ha recorrido y también actividades académicas como justamente trabajo en el marco histórico, como es esta exposición y el libro que le dio origen. Porque hace un par de años, eh, con el profesor Cío Carrasco, escribimos un libro que se llama Actas Fundacionales de la Universidad de Concepción, que eh, lo que hacen es que recogen en dos tomos un, eh, un documento que es fundacional de la universidad, que son las actas, donde está expresado el acuerdo original de 80 vecinos de Concepción para formar una universidad y todo lo que ocurrió en los 20 años siguientes. Esa acta es un documento que tiene un valor simbólico, que se pasa de rector en rector y que nosotros quisimos eh, publicar de manera facsimilar, pero también con estudios y notas para tratar de dilucidar quiénes eran estos personajes que habían fundado la universidad con, con una intencionalidad más propia de historiador, porque siempre los procesos históricos se asocian a personas. Parece que no habría habido descubrimiento de América sin Colón o Segunda Guerra, digámoslo, sin Hitler, y en realidad todo mucho más complejo trae contextos y tendencias que algunos personajes catalizan para bien o para mal, digamos, pero se pierde los aportes de otros actores. Por eso el sentido de este texto fue descubrir un poco los contextos, las sensibilidades que estuvieron detrás de la creación de la universidad, y, es, y eso se logró a través de la biografía, o sea, una, una, una aproximación prosopográfica a los fundadores y todos los estudios que acompañaron a este libro. Y este libro es curioso que se presentó, le comentaba adelante a Mario, el día 23 de marzo del año 2017, justo el día y la hora, pues fue a las 6 de la tarde, mientras sonaba el campanil de la universidad, eh, los 100 años de la ceremonia fundacional de esta reunión, aquí queda cuenta el acta primera, en presencia de más de 40 descendientes de los fundadores, con lo cual quisimos poner de relieve, primero, que los fundadores fueron muchos, y no solamente uno o dos, como siempre se recuerda Enrique Molina y otros más, pero también que la ciudad, la que estuvo detrás, con todas sus sensibilidades, los profesionales, por supuesto, pero también agricultores, artesanos, extranjeros, gente de otras ciudades, de zonas rurales, en definitiva, en la comunidad, la de la universidad, lo que fue muy original, porque recordemos que la Universidad de Concepción es la primera universidad en regiones, y es una universidad que partió de una iniciativa privada, ciudadana, pero que a través del tiempo ha desarrollado un fuerte carácter público que es lo que hoy día la caracteriza. Eh, yo quisiera, eh, para poder entender y contextualizar esto realmente, recordar un poco lo que es Concepción. Recordemos que Concepción se fundó a orilla del mar en 1550, donde hoy día está Penco, pero en 1561 
eh, se fundó en la imperial, el obispado de la imperial, perdón, el año 63, el 61 de Santiago, el año 1563, el de imperial, que después de Curalaba, en 1598, se traslada a Concepción. Por lo tanto, Concepción es obispado desde hace ya casi, eh, o sea, más de cuatro siglos. Y desde el obispado, que tiene una, por supuesto una función religiosa, evangelizadora, pero también educativa, se planteó la idea de formar una universidad. O sea, la primera universidad que en Chile se intentó construir fue en este lugar, digamos, eh, fronterizo, sin que resultara, pero sin embargo algo sí ocurrió. Se creó un, eh, un seminario donde estudiar no, no solamente, como ocurría en la colonia, aquellos que querían ser sacerdotes, sino también personas de sociedad que obtenían ahí una educación seglar. Y eso se trasladó a Penco en 1718, y que fue la base de lo que fue después la famosa Universidad Pencopolitana Realis Pontificia. O sea, la Universidad Pencopolitana, que se creó en 1724, eh, y que duró 40 años, se la llevó al mar, ¿no es cierto? y también se la, la llevó para siempre la expulsión de los jesuitas, es la universidad original de, de Concepción, que ya tiene una tradición de tres siglos, y por lo tanto demuestra que la ciudad no fue algo original o ex nil la fundación de esta Universidad de Concepción, sino también había una tradición muy profunda que se remontaba al siglo XVIII. Recordemos que en la colonia chilena hubo tres universidades pontificias, la de Santo Tomás de Aquino, de los Agustinos aquí en Santiago, que fue justamente en el año 1919, por lo tanto cumplió cuatro siglos este año, la Universidad, eh, digamos, el Colegio San Miguel de los Jesuitas, y la Universidad Pencopolitana, es decir, fueron las tres universidades pontificias en el Chile colonial. Recordemos que la mayor biblioteca era la que tenía San Miguel con 6.000 textos, la segunda era la de Penco con 2.000, que se dio al mar, y por lo tanto era igual que es la Universidad de Concepción en el siglo XX, la otra universidad, la Universidad del Sur, que eh, sustenta los afanes educativos y culturales de todo el sur de Chile, del Maule a la frontera, que era justamente el territorio que comprendía la provincia de Concepción eh, tradicional. Esta universidad pencopolitana era una universidad pontificia, como lo fue Chuquisaca, una universidad tan importante en América para los fans independentistas. Pontificia como lo fue la Universidad de Córdoba, que es la base del sistema universitario argentino hasta el día de hoy. Lamentablemente, nuestra universidad se la llevó al mar, pero qué distinto habría sido si hubiera podido permanecer en el tiempo. Hoy día se sabe dónde está ubicada, se sabe quiénes fueron sus alumnos. Recuerdo solamente a dos, Alonso de Córdoba, de Guzmán y Peralta, perdón, Alonso Guzmán y Peralta fue nada menos que rector de la Universidad de San Felipe, en Santiago, que nació en el año 38. Es decir, la Universidad de San Felipe nació 15 años después que esta universidad pencopolitana y solo empezó a funcionar 20 años después, lo que demuestra la tradición antigua de esta universidad en Penco. Y también fue eh, alumno, doctor en cánones en teología, don eh, Manuel Daldaya P. Manuel Daldaya P, recordemos que fue el gran... Eh, eh, obispo de Santiago, y su título profesional, <ríe> eh, otorgado en la Universidad de Penco, todavía se conserva, está en el Museo del Arzobispado de Santiago, y por lo tanto se ve, podría dar otro ejemplo, es alumno notable de esta Universidad de Penco, eh, fueron importantes en la vida colonial chilena, a pesar de que su universidad no logró eh, perdurar. Como dato curioso, cuando estuvo el rey Juan Carlos I de España, el año 90, en Chile, cuando la Universidad de Chile le dio el doctorado eh, honoris causa, él dijo que no debe desconocerse la labor de la Pontificia Universidad Mencopolitana, incluso antes de la creación de la Universidad de San Felipe. Y es porque, como decíamos bien, esta universidad nació 20 años antes que San Felipe y lamentablemente la naturaleza no permitió que eh, 
sobreviviera. Esto muestra, sin entrar más en detalle, porque hubo otros otro proyectos, una tradición universitaria antigua en la ciudad de Concepción, capital de la frontera. En 1823, recordemos, por un decreto del director supremo Ramón Freire, se crearon liceos en provincia. Ya existía el Instituto Nacional de Santiago, ¿cierto? Del tiempo del fin de la colonia, del principio de la independencia. En el año 23 se crea un segundo liceo en La Serena y un tercer liceo en Concepción. Ese liceo de Concepción, de 1823, se llamó Instituto Literario y después tomó el nombre del Liceo Hombre de Concepción y en el año 1958 tomó el nombre de Enrique Molina. Es Enrique Molina, un liceo enorme que llegó a tener 3.800 alumnos, que ocupaba una manzana entera, era como la moneda, pero más grande porque tenía tres pisos, frente a lo que es la Alameda, el Parque Ecuador, y es, está en el origen de la Universidad de Concepción. Es un liceo notable que tuvo internado, donde estudió el presidente Juan Antonio Ríos, por ejemplo, y donde en el siglo XIX se desarrollaron varios proyectos de universidad. Recordemos que todos los rectores del liceo promovieron la idea de universidad y el último de ellos, eh, que fue Enrique Molina, fue justamente el fundador, director, rector de la universidad y fue rector simultáneo del liceo y de la universidad por 20 años. En el siglo XIX hubo varios intentos de crear una universidad en Concepción, sobre todo a través de cursos de leyes. En 1853, el año 37, no voy a entrar en detalles porque no es una exposición oral, pero sí es interesante que en 1863 una reforma eh, del plan de estudios hizo posible que los alumnos de los liceos pasaran a una sección universitaria como ocurría en el nacional. En el siglo XIX recordemos que la idea de estudio universitario no era necesariamente en universidades, también podían ser en liceos que tuviesen una sección universitaria. Y, y esta oportunidad que creó este cambio del currículum lo aprovechó de inmediato de Concepción porque eh, la municipalidad hizo un planteamiento al gobierno y finalmente después de varias eh, eh, gestiones se creó un curso de leyes en Concepción en 1865. Este curso de leyes es claramente el continuador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Por eso que la universidad cumplió 100 años, pero la Facultad de Derecho, de la cual yo soy exalumno, cumplió 152 años y es la más, segunda más antigua del país y sigue funcionando. Hay 5 ministros de Corte Suprema actuales que son exalumnos de esta facultad, que pasó el año 30, minutos 30, a formar parte de la universidad. De manera que el curso de leyes y la facultad hoy día, con sus alumnos y profesores, eh, es más antigua que la universidad misma y forma parte de la tradición universitaria de Concepción y sirvió de modelo para después crear los cursos, de, los, los cursos universitarios que eran origen de la universidad. Se crearon dos cursos, el curso de leyes y el curso que le va a interesar eh, mucho a Sergio, que es el curso de matemáticas superiores. ¿Por qué? Porque eh, había que hacer agrimensores. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo la frontera. Había que abrir calles, fundar ciudades, habría que crear fundos, abrir caminos. Por lo tanto, se requerían abogados y se requerían agrimensores. Y por eso, un curso de leyes y un curso de matemáticas. Era el tiempo en que se avanzaba hacia la Alcanía. Unos años antes, en 1849, se creó la tercera corte de operaciones más antigua que la corte de operaciones de Concepción. También con un sentido de resolver contiendas particulares, pero también con un sentido de construcción de nación, porque una corte de operaciones que dirimiera las contiendas de tierras que se formaban hacia el sur era parte de la presencia del Estado en este terreno que ahora se está incorporando eh, al Estado-Nación chileno. Así que la idea de universidad, los, el curso de leyes, la eh, corte de operaciones, estos cursos de dimensores son también dimensiones de un Estado en construcción en el siglo XIX para mirarlo de manera más amplia que solamente como la institución misma. Partió este curso de leyes y durante el siglo XIX una presión muy fuerte para 
que eh, se instalara una universidad. Eh, cuando se hizo, de hecho, el edificio del liceo, un edificio enorme y muy bello, que se destruyó finalmente con el terremoto de 1960, eh, se hizo con las dimensiones y proporciones para que albergara el curso de la misma universidad. De hecho, recordemos que es el modelo de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica y después de la Universidad eh, Católica de Paraíso. Un edificio enorme, en una manzana completa, eh, que siguiendo el modelo alemán, que no fue finalmente el modelo que siguió nuestra universidad, porque de, por la experiencia norteamericana de Enrique Molina, se, se prefirió la idea del campus, o sea, ciudades, en un, edificios en un parque abierto, donde estuvieron todas las facultades reunidas, pero no solo edificios, sino en un espacio eh, natural, con árboles, con jardines, que facilitara la devoción, la contemplación, en la, en la discusión, una ciudad universitaria, en la cual nuestra universidad de Concepción ha sido eh, un modelo. Este curso de leyes que yo me refería funcionó en forma continua 70 años. Formó más de 500 abogados que fueron importantes para la instalación del Estado. Los primeros jueces en la Araucanía y en la frontera, los abogados que dirimieron contiendas civiles, la gente que estuvo en la política, los diputados y senadores, fueron todos exalumnos de este curso. Como dato curioso, ya mencionaba adelante que lo fue Juan Antonio Ríos. Como dato curioso, lo fue también eh, Varela, quien fue el José Miguel Varela, que es el veterano de Tres Guerras, el bestseller, ah. ¿no es cierto?, de la historia, él también recuerda, si uno lee su volumen, sus años como alumnos de este curso de leyes, recuerda a sus profesores y los ramos que estudió. Eh, incluso el año 1915, cuando se cumplieron 50 años del curso de leyes, hubo una reunión eh, para celebrarlo, en que asistió nada menos que el rector de la Universidad de Chile, el ministro de Educación, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y hay que recordar que ese decano de la Facultad de Derecho, Roberto Bamonde, o bien el ministro Corte Suprema que asistió, Juan Nepomuceno Espejo, ambos hayan sido exalumnos del curso de leyes de la Universidad de Concepción. Y recordemos que este eh, curso de leyes estaba subordinado a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile para sus exámenes, y los profesores en Concepción eran miembros del claustro de la Universidad de Chile, lo que les dio una interesante experiencia universitaria porque... Eh, venían la, a las reuniones, votaban en las elecciones eh, de decano y por lo tanto, sin haber una universidad formalmente en Concepción, sus profesores tenían una, un bagaje universitario que, les, que aplicaron cuando llegó el momento de formar una nueva universidad en Concepción. Ya hacia fines del siglo XIX era muy fuerte la presión por crear una universidad todos los rectores, no voy a nombrarlo, del liceo, que era una figura muy potente en la ciudad de Concepción, el poder estaba en el obispo, en el alcalde, el intendente, el director del diario sur y el rector del liceo, eh, planteaban la exigencia, la necesidad de una universidad. Ahí, como ejemplo nomás, hay un texto de un rector de fines del siglo XIX, Javier Villar, quien dice que juzgo que ha sonado la hora de centralizar la educación superior, ¿no es cierto? que no solo la zona central del país, sino también laboral y austral, tienen ya derecho legítimo que existan, establecimiento idéntico de nacional, con una sección universitaria. Eh, la nación ha avanzado lo bastante para que no solo sea la capital, el centro privilegiado de pensadores de conocimientos que han de formar abogados, médicos e ingenieros, sino también eh, que los ciudadanos de provincia puedan formarse en su territorio como profesionales. Ese es el planteamiento que ya se repetía muy fuerte en la segunda década del siglo XIX. Eh, eh, y así se mencionó en la misma reunión, en esta celebración en que participaron altas autoridades, en que se planteó la idea de que el curso de leyes fuera el modelo de la universidad que iba a formarse. Y hubo muchos intentos de formar la universidad 
Enrique Molina viajaba a Santiago, se reunía con el ministro en la época del presidente Emiliano Figueroa. Eh, y eh, como eso no se lograba, la ciudad partió con cursos universitarios de inglés, cursos de eh, farmacia, cursos de dentística, hasta que la universidad como tal partió formalmente ya en el año 19 en virtud de un decreto que le dio origen. Pero por eso es importante la influencia de este curso de leyes y parece que la Universidad de Concepción debía nacer sí o sí cuando ya despuntaba el siglo XX. Ahora, cuando se piensa en la fundación de la Universidad de Concepción, siempre uno eh, la relaciona con figuras señeras, como Enrique Molina Garmendia, que fue el primer rector. Mucho mérito tenía, él nació en La Serena, se formó en el pedagógico, fue abogado, un filósofo reconocido, escribió más de 15 libros de filosofía, y que llegó a Concepción en, en minutos 3 como profesor de Historia y Geografía del liceo. Después se fue a asumir el rectorado en Talca, trabajó en Chillán en el liceo. Era de la famosa generación de pedagógicos que estaba también, ¿no es cierto?, eh, Venegas y, y tantos otros que fueron después grandes educadores y transformadores de la educación en Chile. Y llega el año 15 ya como rector del liceo cuando la idea de universidad está muy avanzada. Eh, él, eh, una persona de grandes talentos y cualidades personales, que está llamada a mediar en los distintos grupos que querían formar una universidad. En Concepción hay un núcleo católico importante que tenía un proyecto de universidad, pero también estaban los masones. Concepción fue una ciudad liberal muy fuerte después de 1860, que también tenía este proyecto de universidad. Enrique Molina, que no era masón, pero libre pensador, era, era una persona por el poder institucional que representaba el rector del liceo, pero también por su prestigio personal, llamada a encabezar el proyecto. Eh, recordemos que fue doctor honoris causa de la Universidad de Chile, recordemos que fue también ministro de Educación y recordemos que incluso fue elegido rector de la Universidad de Chile, eh, posición que declinó por su vocación de mantenerse durante más de 30 años como rector de la Universidad de Concepción. Él fue su rector desde el año 19, presidió la comisión que creó la Universidad el año 17, fue rector hasta el año 56 en que una parálisis le impidió seguir en el cargo y ahí entonces fue nombrado rector honorario vitalicio y hasta su fallecimiento que ocurrió en el año 64. Por lo tanto, él fue uno de los fundadores, pero claramente aquel que le dio el sello a la universidad y la impronta que hasta el día de hoy eh, mantiene. A ese de muchos aspectos a la universidad, quizás el más visible de todos es la idea de campus, producto de su viaje a Estados Unidos, escribió un libro que se llama California Harvard, en que recorrió los campus universitarios, Harvard, Yale, eh, la Universidad de Stanford, etc. Y hay un párrafo en que él eh, eh, cuenta el asombro que le produjo este campanil de la Universidad de California en Berkeley, por lo que significaba que le daba a los espíritus como convocaba a los estudiantes, y él fue el impulsor de la idea de que un campanil también se construyera en la Universidad de Concepción. Eh, idea que fue muy combatida en su época, no solo por el terreno pantanoso que estaba la universidad, sino porque los alumnos mismos pensaban que era más útil usar los recursos, por ejemplo, para, para construir hogares estudiantiles. Yo tuve un profesor justamente que liderara el centro de alumnos y que hizo, hizo protestas por esto y por suerte perdió, porque hoy día el campanito de la universidad no es solo símbolo de la universidad, sino también es símbolo de la ciudad, incluso de la región del Biobío entera, y mantiene su prestancia y su impronta como símbolo de, superior de lo que es una universidad ¿no es cierto? y lo que es una ciudad universitaria. Entonces Enrique Molina, con su sombra, ha opacado los aportes de otros protagonistas de este proceso fundacional. Yo lo comparo a veces con eh, Pau Neruda, 
que fue compañero de curso y incluso de banco de Jovencio Valle, otro gran poeta, pero a la sombra, la sombra de Neruda nada pudo florecer y muchas otras buenas plumas han, han quedado opacadas. Lo mismo ocurre con otros fundadores, no diríamos que los 80 que estuvieron ese día presentes fueron todos protagonistas, pero sí varios de ellos, como por ejemplo una figura que se ha estado recuperando, que es la de eh, Virginio Gómez, eh, un destacado médico de Los Ángeles, eh, él sí era masón y él entonces es eh, 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 una figura que también se ha recuperado, se han hecho biografías, la universidad tiene un instituto educacional que se llama Virginio Gómez, su calle principal lleva su nombre y refleja la otra sensibilidad, porque Virginio Gómez era médico y era director del hospital San Juan de Dios y por eso, la, por eso el objetivo era crear una universidad y un hospital clínico y, y ambas ideas sumadas son las de los fundadores de la universidad. Concepción tenía eh, una serie de elementos que explican la necesidad y la oportunidad de crear la universidad. Por un lado, era una ciudad floreciente con una eh, eh, población culta, que hay muchas revistas eh, culturales que se publicaron en la década de los 10 y los 20, en la generación de Centenario, que, la generación de Chantecler, de Ideales y otras publicaciones, la generación eh, de Verdugo Cabá y otros poetas, eh, pero también la, una, una generación que vivió en una ciudad terrible, donde moría más gente que, que la que nacía, una, una ciudad insalubre que solo se mantenía por la migración, donde las epidemias diezmaban a la población y por eso hay una imagen del presidente Pedro Mont instalando el alcantarillado de, de frac y sombrero de copa, porque ese, ese, eso no solamente no habla de progreso, sino de la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso la universidad nació por la madurez de Concepción, por la tradición educacional que tenía, por el liceo, por el liderazgo sobre el sur de Chile, por la tradición que venía de la Universidad Pencopolitana, pero también porque eran tiempos de cambio y nació igual que hoy día, orientada hacia la realidad contingente. No abrió con teología, ni cursos de leyes, ni lo propio de la universidad colonial. Abrió con dentística, porque en esa época se consideraba que las enfermedades bucales se transformaban en, en, en enfermedades estomacales, provocaban la muerte. Y por lo tanto, la dentística era una forma de salvar vidas, mientras se lograba instalar una facultad de medicina. Lo ocurrió cinco años después. Nuestra facultad de medicina tiene 95 años. Eh, una, una carrera de farmacia que también era fundamental en el, apoyando la, a la, el tema sanitario pero también un curso de inglés no solamente por poder leer los clásicos a las novelas de Jane Austen sino porque todo el comercio se desarrollaba en inglés eso era hoy en Valparaíso donde se hablaba más inglés que español pero también en Concepción con las grandes casas comerciales inglesas, norteamericanas como Fox, Grace y otras más donde el inglés permitía la incorporación al mundo comercial curiosamente más de las mujeres que de los hombres porque si bien la universidad no contó con mujeres entre los 80 fundadores de inmediato se incorporaron masivamente como alumnas, como funcionarias y de hecho la carrera de farmacia, la de inglés, las alumnas fueron exclusivamente mujeres la Universidad de Concepción tiene la mujer, primera mujer decano de América Latina, Cruna Vargas y en muchos aspectos que podría mencionar la universidad fue un motor de cambio social, de incorporación de la mujer a la vía comercial, cultural, laboral, eh, al punto que hoy en día tenemos más alumnas mujeres que hombres, eh, tenemos mujeres eh, vicerrectoras eh, y varias eh, decanos elegidas por sus pares, e eh, incluso en la carrera que yo estudié en Derecho, más mujeres que hombres la cursan y eso explica que muchas de ellas estén después de la judicatura y en todos los campos de la profesión. Entonces, inglés, farmacia, química industrial, 
y dentística. Y la química industrial, en la época que ya estaba colapsando el salitre, Concepción tuvo un desarrollo industrial muy temprano, porque Concepción no vivía salitre como Chile, Concepción vivía del trigo, que transformó después en molinos y desarrolló metalurgia, desarrolló industria de bebidas, industria de telas muy importante, recordemos ayer de Jatomé, Tectil Capolicán, porque el norte salitrero eran como islas en el desierto que requerían ser alimentados, vestidos, y eso solo se hacía con la industria del centro y de Concepción, Ciudad Puerto, que con una base industrial que iba desde Lota hasta Tomé, alimentaba eh, esa población enorme del norte que no producía nada más que salitre, y por eso entonces Concepción tuvo un desarrollo industrial temprano y la universidad contribuyó a incrementarlo a través de estas carreras sanitarias de idiomas y también eh, técnicas o científicas como fue la química industrial y la farmacia. Hoy día han pasado 100 años y la universidad está preocupada de la biotecnología, de la agroindustria, de cambio climático, de astronomía, de los temas del futuro, con lo cual puede ser que la disciplina haya cambiado, pero la actitud de ser un motor de desarrollo, no solo regional, sino también a nivel nacional, se mantiene como impronta de una universidad que hoy día tiene casi 60 programas de doctorados, tiene 25.000 alumnos y se proyecta internacionalmente como la primera universidad de regiones acreditada siete años, como también lo es la Universidad de Chile y la Católica. Entonces, eh, eh, entre estos personajes fundadores de la universidad, mencionamos a dos, eh, hay una estatua en el centro del campus, ahora somos el Román, que se llama Espíritu de los Fundadores, que muestra un cuerpo atlético, que es el cuerpo de Enrique Molina, pero no tiene rostro, porque la idea es justamente honrar a los fundadores como colectivo de la universidad y no a una persona en particular. Porque los 80 nombres están en el libro y se pueden recoger, pero la verdad es toda la comunidad del sur que se reunió para apoyar la idea de la universidad. El otro día la ceremonia en que se los 100 años de la universidad y tuvieron presentes representantes, la mayoría de ellos alcaldes, de 35 comunas del sur de Chile que pusieron dinero para apoyar la fundación de la universidad. O sea, 35 comunas, desde Maule hasta Chiloé, que aportaron de sus escasos ingresos porque creían en la necesidad y en la posibilidad de una universidad en Concepción. Muchas familias aportaron sus terrenos, dejaron herencia a la universidad. Es una universidad que surgió de la comunidad, porque la experiencia del curso de leyes enseñó cosas positivas, pero también cosas negativas. Estuvo el curso de leyes amenazado, se clausurado cuatro o cinco veces, a pesar que la ciudad lo quería y lo necesitaba, por las economías y las necesidades del Estado Central. Por eso entonces se quiso una, hacer una, una universidad que no fuera en Concepción, sino que fuera de Concepción, que surgiera de la comunidad y así su futuro, su sustento, no dependiera de los vaivenes del presupuesto central, como hoy día depende la gratuidad de una glosa, sino que tuviera ingresos propios que le aseguraran la autonomía, que no solamente se logra con una actitud tolerante y abierta, sino también con recursos que permiten sustentar la actividad académica y administrativa eh, sin presiones externas eh, eh, digamos, que vengan de la mano de la escasez de recursos. Ahora bien, ¿quiénes son estos fundadores de la universidad? Eh, la verdad, cuesta eh, resumirlo porque una universidad es una institución compleja que no se funda en un momento, es un proceso que dura varios años y cada generación hace su aporte para hacer la universidad. La generación de Enrique Molina, la de los años 20, por supuesto es la que crea la universidad, pero la generación de los años 50, presidida por David Stichkin, que fue rector dos veces de la universidad, que llegó como profesor de Derecho Civil por, la, por la sugerencia de Arturo Alessandri de la Universidad de Chile y que después fue elegido rector eh, allá. Crea la universidad moderna que hoy conocemos, crea el Teatro Universitario, el TUC, 
el foro abierto de la universidad, la radio universidad, los institutos, eh, los institutos eh, científicos, eh, o sea, el, la imagen de universidad moderna y compleja que tenemos hoy día es del año 50 y 60, del rectorado de David Tishkin, y eso prueba que cada generación hace su aporte y su contribución, y así se va construyendo una institución compleja, como es una universidad, es también el caso, por supuesto, de la Universidad de Chile. Pero si vamos a esa reunión que tuvo lugar en marzo del año 17 y que tuvo lugar en la Municipalidad de Concepción de la época, intentamos nosotros hacer un estudio más bien estadístico para poder superar el tema este de las individualidades que son importantes, pero solo pueden ser efectivas si siembran en tierra fértil donde existe un potencial, existe una energía que pueda catalizarse hacia un proyecto, en este caso la creación de una universidad. Importante la profesión de los médicos, que ya están muy organizados, muchos de ellos han estudiado en Europa, eh, se organizaban en torno a la sociedad médica, en torno al hospital, y fueron eh, importantes en el núcleo fundador, sobre todo la figura de Virginio Gómez. Importante los abogados, que eran una fracción educada a la sociedad, con poder social, con conocimiento específico, con experiencia universitaria, y que se formaron en ese curso de leyes que surgió el amparo del liceo y fueron casi un tercio de los fundadores. También los pedagogos, el mismo Enrique Molina era pedagogo y abogado, y ellos fueron eh, eh, un grupo significativo cuando se creó la universidad. Pero también había arquitectos, ingenieros, agricultores. Curiosamente había dos curas. Eh, eh, había un proyecto también de una universidad católica que no prosperó. Sí se creó un curso de Derecho, eh, digamos católico, que duró 20 años, pero en definitiva la Iglesia Católica entendió que la universidad era una sola, era una circunstancia y hay que apoyarla. Existe siempre la, la duda de cuánto aportaron los masones a crear la Universidad de Concepción. Se asocia a los masones, a esta, a esta institución, y con bastante verdad. El otro día hubo un homenaje importante de la Logia Masónica a, a la universidad y, y cómo participaron en su fundación. Concepción es una ciudad con tradición masónica de 1860, con varias logias importantes que crearon una serie de instituciones educativas. Hasta el día de hoy existen los colegios Concepción, que son de muy buena calidad y que son también vinculados a la red masónica. El, cuando se creó la universidad había en este grupo de fundadores ocho miembros que eran de la orden masónica y por lo tanto eh, están eh, personas muy importantes, el mismo Virginio Gómez lo era, también lo era Samuel Guzmán, pero curiosamente no lo era Enrique Molina. Enrique Molina, a pesar de que Wikipedia dice algo distinto y está equivocado, eh, no era masón y él mismo señalaba eh, que él había decidido, eh, quiero mostrar una imagen, un texto de él, de sus memorias, ha decidido no serlo. Enrique Molina, en su memoria, dice He hecho mi vida fuera de todo partido, de toda logia y de toda iglesia. No pretendo que esta actitud sea generalmente recomendada, desde luego cierro los caminos con muchas ambiciones. Esas colectividades desempeñan funciones sociales necesarias y quienes actúan honradamente dentro de ellas pueden hacer mucho bien. Pero yo me había forjado para mí un evangelio de libertad. Es decir, Enrique ¿Tú, Molina... ¿Tuvo un, li un libro de memoria o esto es...? No, es que escribió su memoria, lo que ha sido ah, vivir, memoria, que se publicaron en el año 73 y se estuvieron guardadas durante 20 años y después ahora fueron reeditadas hace poco, un texto ah, muy interesante, ah, porque ah, era una persona muy libre, muy especial y por lo tanto vale la pena leerla y él cuenta en este párrafo que a pesar de que valoraba la logia o la iglesia, él prefirió siempre moverse entre estos grupos y eso explica también que haya podido durante 30 años liderar el proyecto de universidad equilibrando los intereses. Quiero comentar al margen que cuando él eh, abandona la rectoría hay que elegir nuevamente rector. Y hubo dos candidatos que eran ambos profesores de la universidad, uno, Abelino León Hurtado, 
católico y otro Orlando Mino Reyes, decano, que ha sido parte de la Junta de Gobierno en la época de Dávila. Bueno, pasó la cosa más increíble. Uno era muy masón, otro muy católico y empataron. Y empataron dos veces. Era un incierto a punto de quebrarse. Eh, así era fuerte la edición en el año 50 en Concepción. Y finalmente, para evitar eso, se buscó una, una solución de consenso. Se pensó en un profesor que llegaba muy joven a hacer clases en la universidad de la Universidad de Chile, profesor de hecho civil, que siendo masón era más, más judío que masón, David Tishkin. Sí, sí. Y él entonces es invitado, se hace una elección, tiene un amplio apoyo y él lidera la segunda etapa de la universidad que se abre, se transforma, como decía antes, en la universidad moderna. Pero volviendo a la idea. Perdón, una pregunta. ¿De qué año es esta cita? Esta cita es de la memoria de Enrique Molina, que son, eh, se publicó en el año 63, pero la escribió. 63. 73 se publicaron, pero él murió el año 64 y su memoria la escribió entre el año 40 y el 60. Eh, más o, menos. o sea que él nunca perteneció a la Nunca perteneció, no, jamás. Y todo el mundo lo. No, eso es un error. Yo comentaba que esta Wikipedia equivocadamente la atribuye. Pero yo, hasta que te escuché ahora. No, yo después te voy a aportar otro dato también. <risa> Pero incluso hoy mismo él está diciendo. Tenía alguna cercanía cultural, emocional. Era libre pensador. Él no, eh, no comulgaba con las iglesias, aunque en su tumba hoy día puede encontrar una linda cruz, que probablemente puesta por la familia. ¿eh? Pero él buscaba un equilibrio entre estas distintas miradas, que era muy importante en Concepción, y así con su prestigio de pedagogo y con su poder institucional de rector del liceo, que lo fue por 20 años simultáneamente con la universidad, logró equilibrar los intereses. Es una de las cosas más terribles de la muerte, que uno no va a poder controlar lo que viene después. Bueno, pero es eh, una tormenta, en la experiencia nuestra de, de, de ciudad con muchos masones, hay muchos que al final re recuerdan la religión de su infancia y piden acercarse a Dios. Y hay, hay muchos masones que son creyentes a su vez. Yo creo que más bien la, la masonería es la institución que ha hecho un gran aporte a la formación espiritual de las personas, a la colectividad, pero no necesariamente está cerrada a otras miradas catológicas como las propias de las religiones. Ah. En el caso de la universidad, hoy día el tema es menos significativo, pero siempre ha sido una impronta importante en la universidad, una universidad, eh, digamos, tolerante y libre pensadora. Recordemos que el lema de la universidad es por el desarrollo libre de espíritu, y eso se consiguió también siendo una universidad que no pertenecía al Estado, y esa es la gran diferencia con la Universidad de Chile, que pensaba que la libertad estaba garantizada por el Estado docente, en cambio la Universidad de Concepción, que siempre vio amenazada la subsistencia del curso de leyes por la precariedad del presupuesto público, eh, prefirió más bien ser una universidad que surge en la comunidad, y de esa forma garantiza también su autonomía eh, para poder funcionar y para poder pensar y opinar. ¿Ese lema de qué año es más, el, más, el momento de fundarse o es posterior? Sin tal a los años 30, la universidad tenía, tenía dos lemas la universidad. Uno es sin esfuerzo, eh, eh, no hay progreso. Y el otro es el desarrollo libre de espíritu, que es el que finalmente eh, prosperó y que está en el himno de la universidad. Eh, incluso, por lo que decía antes, aquí se ilustra, ahí aparece Virginio Gómez, quien es el, para muchos el verdadero fundador de la universidad en el sentido que él tuvo el talante de partir con las clases incluso cuando la universidad no, es, no había sido nunca aprobada por el Estado porque Enrique Molina era un hombre gobernista que tiene mucha cercanía con el poder viajaba a Santiago, se reunía con el, el, el presidente de la época y volvía con la buena noticia que ya venía a la universidad 
pero Concepción había perdido la confianza porque pasaban pasaba los años y justamente... De la época de San Fuentes. Así, exactamente. Y después. O sea, más que nada con San Fuentes. Y entonces, aprovechando la ausencia de Enrique Molina, que estaba en Estados Unidos por nueve meses, la universidad parte de hecho. Y por eso la universidad en realidad se creó en el año 19, pero sus cursos partieron incluso antes. Por eso la Universidad de Concepción partió en un gesto de mucha audacia. Y quiero recordar que la Universidad de Concepción se financia en buena medida gracias a la lotería de la Universidad de Concepción. La lotería... Eh, hasta, surgió, el día de hoy, ¿no? hasta el día de hoy surgió en un momento de angustia de la universidad que generó, que generó muy creativamente las donaciones con sorteo entre todas las personas que hicieran donación a la universidad se sorteaba un regalo que en el fondo era una lotería encubierta lo que entonces como ahora era ilegal a menos que una ley lo ampare como ocurre con los casinos o los juegos de azar esto entonces que estuvo temblando a los eh, directores de la universidad de caer preso eh, fue la base de la supervivencia de la universidad y hoy día está legalizada, por supuesto, y la lotería es el, una... ¿Cómo se instituye la lotería como tal? Eh, o sea, el año 23 la surge la lotería y, lo, y incluso es muy interesante, eh, se pueden ver hasta los boletos, por ahí vamos a ver imágenes de una tradición muy antigua. Y quisiera... Eh, este personaje es Luis David Cruz Campo, que es el otro gran fundador de la universidad, que era muy católico, que fue... Eh, Curiosamente, embajador de Chile en el Vaticano y en la Unión Soviética, ¿sí? que fue el fundador de la revista Atenea, que es la revista científica más antigua de América, continua, del año 1924. Van en 560, más o menos. Y, pero continuado. Y él es una revista ICI, y él, él, la Biblioteca Central de la Universidad ya su nombre porque fue organizador. Entonces, él demuestra la otra sensibilidad católica que también está presente en la universidad. Eh, eh, aquí también se muestran las mujeres, que si bien no estuvieron en la nómina de 80 fundadoras, fueron, hay carreras que solo fueron mujeres las alumnas. De hecho, eso, así ocurrió la carrera de farmacia, primeras egresadas fueron mujeres, como comentaba adelante, eh, ahí está Luz Vivaldi, eh, pariente de Nio Vivaldi, fue decana de ontología. De, del profe de allá, pues de la de, de Por supuesto, de gusto, pero me refiero que. Bueno, primo no, no está. Primo, ¿no? Eh, ¿Quién? Augusto Vivaldi y Enio Vivaldi son eh, primos. Eh, eh, Vivaldi es sobrino de, de, Augusto. De, de Augusto Vivaldi, es sobrino, sí. Y no, esta en realidad es, es la carrera de eh, farmacia, al principio de los tiempos. Aquí eh, se dictó la primera clase en la universidad en el centro de Concepción, el otro día se recordaba, primeras alumnas en la carrera de inglés, que como decía antes, no solo era un tema formativo de, de cultura general, sino era para ingresar a la vida comercial o sea, con la herramienta en inglés. Exactamente, esta foto en 1923 con la primera generación de alumnas que inmediatamente se instalaron la biblioteca de la Universidad de Concepción que en realidad son muchas bibliotecas facultades tienen su biblioteca eran solamente mujeres, las directoras siempre fueron mujeres después de la época de Luis de Cruz Campo por lo tanto han tenido esa impronta ahí está el proyecto de la lotería de la universidad cuando ya estaba legalizada la lotería del año 29 lo que demuestra que por cinco años por lo menos funcionó eh, al borde de la legalidad como donaciones eh, con sorteo Aquí hay una cita de Samuel Gumbán García, diputado, radical, eh, masón de Concepción, concejal de la ciudad en esa época, que explica en una frase cuál es la esencia de la Universidad de Concepción. Una universidad que sea autónoma, completa y moderna, con personalidad jurídica, y por tanto capaz de contraer derechos, de adquirir obligaciones, con patrimonio propio. En esta forma nos serán grabados para el Estado y podrá subsistir con vida propia y vigorosa, con independencia del poder central. Así quedó acordado. Si fijan, dicho en, en, dicho en términos modernos, una universidad compleja y completa, como es la Universidad de Concepción hoy día que tiene 95 carreras. Una universidad autónoma, no solamente en, la, en el papel, 
sino con ingresos propios, le aseguraron la continuidad y la libertad de cátedra. Una universidad no solamente situada en provincias, sino de regiones, que nunca pensó en competir con la Universidad de Chile, porque la idea era, era, era hacer una universidad del Maule a Magallanes, como efectivamente lo fue. Cuando yo estudié Derecho, éramos 160 alumnos, solamente dos éramos de Concepción, el resto de Arica y Punta Arena. Eso ha cambiado porque hay más opciones para estudiar en otras ciudades, pero siempre fue una universidad con muchos alumnos de fuera de la ciudad. De hecho, edificios que son el día importantes en la universidad fueron hogares estudiantiles. Y muchos alumnos funcionaban como internados, como también han sido en el liceo. Por eso fueron una universidad para el sur de Chile, lo que explica que más de 35 municipalidades hayan aportado a la fundación. Entonces, esta es la impronta que hoy día se ignora. Algunos han planteado que debía estatizarse en la Universidad de Concepción, lo que sería una traición a la a lógica de los fundadores, una traición a las familias que entregaron su patrimonio para que la universidad pueda sobrevivir. Y, lo, y la esencia de esto, más que la propiedad de la universidad estatal o privada, es la impronta pública que tiene, porque desde el principio de la universidad se empezó eh, a desarrollar la investigación. La Universidad de Concepción es la primera universidad en Chile que tuvo muchos profesores de planta. Alejandro Lipschutz, que fue el primer premio nacional de ciencia, cuando era profesor de Universidad de Chile en el año 69, fue traído desde Lituania por la Universidad de Concepción y para crear tu fisiología de la Facultad de Medicina. Perdón, ¿te puedo retortar algo sí. que me quedó dando sí, claro. vuelta? Que tiene que ver con los orígenes. El lema, eh, sin esfuerzo no hay progreso. Sí. ¿Ya? Tú, una, por lo que yo alcancé a escuchar, en alguna parte dices que eh, en el momento de la fundación hay una convergencia entre pensamiento laico, de sesgo más bien masónico y catolicismo. Y, y, otra, y otra interés, y otra, y otra hay extranjeros, hay agricultores... Pero todos convergen en torno a esta idea sí. sin esfuerzo, me imagino que el lema será de consenso, ¿no es cierto? El lema no surge inmediatamente, pero surge temporalmente, sin esfuerzo y talento no hay progreso. No hay progreso, sí. ya. O sea, es un típico un lema de la ideología del progreso, racionalista, positivista. Ay. Me acordaba del, del lema de mi colegio, uh -huh. el gobierno instituto nacional. Cuando nosotros entrábamos, a la entrada había, no sé cómo estará ahora, ¿no? el gran lema era en, en, en latín, labor omnia vinci, el trabajo todo lo vence. Es muy parecido. ¿no? Sí, por supuesto, la idea de... Que... Es muy, muy... Bueno, y el de la Universidad de Chile, ni qué ni claro. hablar. Y, y la idea de progreso también. De progreso. Pero que finalmente, eh, digamos, eh, prosperó, que más uso hoy día es por el desarrollo libre de espíritu, que es parte, como decía, de una universidad está insertada incluso en su escudo. Entonces, la idea de una universidad que nace desde la comunidad, que se proyecta con un sentido público, una universidad que investiga con profesores de planta desde el principio, una universidad que hace mucha extensión. Enrique Molina está muchas conferencias. El teatro de Concepción, que es un teatro hermoso, digamos, como un teatro municipal de Santiago, que se destruyó en los años 70, siglo pasado, pero que fue construido en la Universidad Privada en 1990, pasó a la universidad, ya se hacían todas las ceremonias, las conferencias. Amanda Labarca dio muchas conferencias en la Universidad de Concepción. Mucha gente y, y también dio conferencias para juntar recursos, para fundar la universidad, porque en esa época la gente pagaba por, por escuchar conferencias, lo que hoy día eh, no, no, no sé, cuesta imaginarlo. Entonces, eh, la universidad surgió con esta impronta de una universidad pública, completa y compleja, autónoma, que surge en la comunidad, una universidad de Concepción, no en Concepción, pero para el sur de Chile, prestando servicio a la comunidad del sur, y así con Concepción, como en otras dimensiones, como su corte de operaciones, como su liceo de hombres, eh, como su intendencia, era la ciudad contrapeso a Santiago, sin sentido de competencia, sino en un sentido de un país que quería tener varios polos y quería asegurar igualdad de oportunidades 
eh, también educativas a la población eh, nacional. Eh, ¿Ven ustedes cómo esa es una imagen del año 1939 y todavía la universidad se presenta como obra de iniciativa particular fundada en el año 19? O sea, cuando quiere promoverse la universidad, eh, se preocupa de aclarar que es una obra de iniciativa particular. Hoy día con el tiempo eso parece casi peyorativo, hay, parece sospechoso lo que es privado o particular, pero en ese sentido no era así, porque todo se hizo con sentido público, la universidad eh, casi no se pagaba y en definitiva eh, los estudiantes eh, eran ingresados por sus méritos y no había eh, verdaderamente grandes recursos económicos involucrados. Eh, entonces eh, vamos viendo que es una universidad un poco distinta a la tradición de la Universidad Católica, una universidad más bien confesional, la Universidad de Chile, una universidad que surge del Estado como un componente fundacional del Estado de Nación en Construcción. Esta es una universidad nacida de la comunidad con mucho vínculo con, con lo nacional. Enrique Molina, recordemos, nació la Serena, se formó en Santiago, tenía grandes vínculos con la Universidad de Chile, fue elegido rector en la Universidad de Chile, mencioné antes que nombró Don Causa esta universidad, venía mucho a conferencias acá, eh, se manejaba, fue mi educación, pero eh, la idea era generar un polo distinto de desarrollo, un faro que iluminara la formación, la extensión y la investigación en el sur. Eso fue la universidad en su fundación, eh, fue evolucionando el tiempo, fue creciendo, pero estos valores no se perdieron y ahora que se cumplen 100 años la universidad han sido muy recordados. Hoy día la universidad tiene otros proyectos, tiene el proyecto del parque científico y tecnológico, que son 90 hectáreas, equivalente al campo de un parque científico que se, ha, que se empezó ya a construir, que va a juntar empresas tecnológicas de todo el mundo, que justamente son los temas del futuro. Eh, cómo la región del Biobío moderniza su matriz productiva es a través de la ciencia y la tecnología, la universidad, como lo fue en el año 2019, también hoy día está liderando, acompañando ese proceso, y por tanto es una universidad nacional, eh, o sea, regional con vocación nacional y que siempre está orientada hacia su tiempo. Ustedes saben que la universidad es un barrio de la ciudad, totalmente conectado con ella, el eje bicentenario, es que más bonito, más... <risa> <Uno> <risa> a, a lo menos formalmente reconocido como Monumento Histórico Nacional, el eje central, ya lo había sido antes, varios edificios universitarios, eh, el eje bicentenario en Concepción conecta con el gobierno regional, con la Plaza de Armas y por la diagonal con la universidad. Eh, cuando hacemos conciertos en la Navidad, llegan 15.000 personas al campus de la universidad. La universidad le regala a la ciudad su orquesta y toda su actividad cultural, que es enorme, en todas las dimensiones. Y por eso eh, la ciudad le tiene gran cariño a la universidad y la defiende en sus crisis. Y ahora, que fue el centenario de la universidad, ha sido una fiesta de la ciudad completa. Había muchas actividades públicas y vamos a seguir celebrando por los 100 años. Así como la universidad no se hace en un día, tampoco se pueden celebrar en un día. Así que eh, los invito a informarse de esa agenda eh, de actividades que existen, porque han habido una extraordinaria y otras que vienen, eh, y bien lo merece la universidad, ahora que se está proyectando a su segundo siglo. ¿no? Así que, eh, <coughs> sin perjuicio que este es un trabajo bien historiográfico que hemos compartido, también en el sentido de conmemorar lo que significa una universidad centenaria en una ciudad en que cuesta que las cosas se proyecten. Recordamos adelante que la Universidad Pencopolitana que era un gran proyecto que tituló hasta doctores, se la llevó al mar. Recordamos. ¿Cuántos que, libros? Dos mil libros tenía la, la biblioteca los jesuitas. ¿Cuándo fue eso? No. 1651. Fue, fue ese, el terremoto y maremoto. 
Después la, la, la ciudad se traslada al actual Valle de la Mocha, la universidad intenta reconstruirse, pero con, con la expulsión jesuita año 67 también termina eh, con la universidad. O sea, el terremoto del 39 destruyó el seminario, eh, pero la universidad nuestra ya sobrevivió a tres terremotos, ¿no es cierto? Y ya salió fortalecida, y yo creo que hay una 